0: Je luistert naar een podcast van Huispedia.
1: Als ik dan ging bezichtigen, dan wist hij precies waar hij naar moest kijken. En ik dacht, ja, ik weet het allemaal niet. Ik ga een huis kopen, ja, leuk. Maar ik weet niet precies waar ik op moet letten.
0: Dit is De Aankoop van Je Leven. De podcast waarin jij leert hoe het kopen van een huis werkt. Voor velen een spannend onderwerp, maar als je je goed inleest, of luistert in dit geval, kan je prima zelf aan de slag. Ik ben Jimmy van Huispedia en iedere aflevering hebben we het over een stukje van het aankoopproces. Dat doen we met een voorbeeld uit de praktijk en met een expert. Tijd om zelf de touwtjes in handen te nemen, want als je alle afleveringen hebt geluisterd, ben je helemaal thuis in het kopen van een huis. De rol van een makelaar. Tegenwoordig zijn er veel mogelijkheden om zelfstandig aan de slag te gaan bij de koop van jouw huis. Maar je kan ook de hulp van een makelaar inschakelen. Voordat je dat doet is het belangrijk om te weten wat een makelaar precies voor je kan betekenen. Hoe kan een makelaar ervoor zorgen dat jij jouw droomhuis vindt? En wat is er waar van de fabels rondom makelaars? In deze aflevering gaan we het hebben over de rol van een makelaar. Dat doen we met ervaringsdeskundige Valerie van Os... die met behulp van haar makelaar succesvol haar eerste huis heeft kunnen kopen. En er is, dat kan natuurlijk niet anders, ook een makelaar aangeschoven. Isabel Band van Makelaarskantoor Mooie Kind Fleut. Welkom Valerie. Dank je wel. Welkom Isabel. Dank je. vertel, wie ben je?
1: Ja, wie ben ik? Ik ben Valerie. Ik ben een 22-jarige student. Ik um, kom uit Rotterdam en ik studeer voeding en dietetiek uh, in Amsterdam... Um, daarnaast uh, vul ik mijn tijd graag met fotografie um, en probeer ik dat nu een beetje op te pakken.
0: Leuk. Ja. En je hebt ook je eigen huis gekocht.
1: Yes, Waar heb je dat gedaan? In Rotterdam Centrum.
0: In Rotterdam Centrum. Ja. En hoe verliep jouw zoektocht naar een huis?
1: Ja, eigenlijk best wel soepel, um, dus dat ging, het proces ging best wel snel. Uh, op het moment dat ik ervoor koos om echt een, een huis te gaan kopen, toen denk ik twee maanden later uh, was dat al zover.
0: En je hebt ook de hulp van de makelaar ingeroepen. Ja. Waarom heb je dat gedaan?
1: Um, ja, de ervaring leerde wel bij mijn zus bijvoorbeeld. Um, dat het best wel lastig was om een huis te vinden. In, ja, sowieso vorig jaar was de Graafse markt heel erg oververhit. En zij zocht een huis in Amsterdam. En dat lukte maar niet, dat lukte maar niet. En op het moment dat zij, toen zij een makelaar had ingeschakeld, eigenlijk nou, vrij snel daarna had zij al een huis. Dus toen dacht ik, ja, dan kan ik het maar beter gelijk goed doen in plaats van dat ik heel veel stress heb. Uh, en heel veel zorgen. En, en als het kan, dan um, gelijk maar een makelaar erbij.
0: Ja, en, en uh, waarom denk je dat het uh, bij je zus zoveel sneller ging ineens?
1: Ja, sowieso in Amsterdam is het helemaal drama. Om, zij zocht in Amsterdam. Ja, zij zocht in Amsterdam een huisje. Uh, dan is sowieso, was het al best wel drama om echt een, een huis te vinden, vooral als starter. Ja, en ik denk een makelaar heeft toch wat meer connecties. Die, die zit er toch wat meer bovenop. En ja, vaak moet je een beetje via via geluk hebben dat je dan een huis kan vinden op zo'n plek.
0: En toen heb jij ook de hulp van de makelaar in, uh, ingevlogen. Ja. En hoe ging dat?
1: Ja, dat ging eigenlijk heel soepel. Dus uh, een keertje op gesprek. Uh, vertellen wat je wil. Um, en ja, toen eigenlijk ging ja, hij ging gewoon met mij meekijken wat ik wilde. Hij stuurde mij soms berichtjes van oké, okay, kijk naar dit huis. Is dat wat voor jou? Ik was zelf aan het kijken. kon hem heel veel vragen stellen. Als ik dan ging bezichtigen, dan wist hij precies waar, waar hij naar moest kijken. En ik dacht ja, ik... Ik weet het allemaal niet. Ik ga een huis kopen, ja leuk, maar um, ik weet niet precies waar ik op moet letten.
0: En wat is dan een voorbeeld van uh, iets waar hij wist waar je op moest letten wat je zelf nog niet wist?
1: Ja, bouwtechnisch veel dingen. Gewoon hoe, hoe, Wat voor staat bepaalde dingen zijn. Of, of je nog buren boven je hebt die, die gehoorig kunnen zijn. Of...
0: Omge omgevingskenmerken of juist van de staat van het onderhoud dus. Ja. Oké, okay. nou je hebt dan zelf uh, een makelaar in de hand genomen. Die, uh, je had een intakegesprek, vervolgens stuurde die ook dingen door. Hoe is dat verder gegaan?
1: Nou ja, het huis waar ik nu in woon, dat is op zijn aanrader geweest. Dus hij stuurde naar mij door van uh, dit is iets voor jou... Uh, ...de plek is fantastisch... ...en uh, ik keek ernaar en ik dacht... ...nou ja, ik weet niet of dit iets voor mij is... ...want het is echt een klushuis... ...en ik dacht, ja, ik moet er nu wel een beetje doorheen gaan kijken... ...en ik twijfel een beetje, ga ik bezichtigen... ...maar hij zei, ja, je moet er wel echt snel bij zijn... ...want dit is wel echt, mensen willen dit graag... Ja. ...dus toen heb ik eigenlijk heel snel gereageerd... Um, ...en kon ik snel bij de bezichtiging zijn... ik ben blij dat ik dat heb gedaan... ...want volgens mij, ja, of een dag later of een paar uur later... ...zat het al helemaal vol... ...en ja, vanaf daar eerste bezichtiging gehad... Uh, ...hij mee geweest. En hij kende dan toevallig ook de makelaar. Dus dat was ook dan wel weer fijn. Want dat, Waarom was dat fijn? Nou ja, dat resulteerde er wel in dat ik... ...volgens mij uh, heeft dat er wel mee geholpen... ...dat ik toen ook nog een tweede bezichtiging kon doen. Want een eerste bezichtiging is altijd wel... ...ja, je kijkt wel snel... ...en je weet wel een beetje waar je op moet letten... ...en je wordt een beetje meegenomen, maar... ...het is best wel een grote beslissing om dan uiteindelijk echt een huis te gaan kopen. Ja. En dan kom je thuis... En dan denk je, ja, ik weet het even niet meer. En dan wil je eigenlijk gewoon nog een keertje kijken... en dan ga je toch weer op andere dingen letten. En dat is wel fijn als je een keuze moet maken. En vooral uh, als je heel erg de druk voelt van... ik moet nu beslissen of ik wel of niet een bot ga uitbrengen.
0: Ja, ja want bij jou was het dus zo dat binnen twee dagen... eigenlijk alle ruimte voor bezicht ging al vol zit.
1: Ja, ja dat uh, ging heel snel.
0: Daar voel je ook al druk door, denk ik.
1: Ja, daar voelde ik heel erg druk door. Want het is, wel, het is wel echt een hele grote beslissing. En vooral dat het dus ook een klushuis was... dus echt bijna alles moest worden aangepakt. Ik dacht, ja, wil ik daaraan beginnen... Uh, hoe ga ik dat aanpakken? Binnen welke tijd? Hoeveel moet ik daar dan in investeren? Is daar dan ruimte voor? Hoeveel moet ik dan overbieden? Er ja, komen best wel veel dingen bij kijken. En je wilt niet straks in een klushuis zitten en dat het geld op is. Um, en dan, ja, dat je dan nergens meer naartoe kan. Dus het is, het is gewoon een hele grote, grote beslissing die je moet maken.
0: Ja, en dan doe je een tweede bezichtiging. En dan ben je blijkbaar nog steeds enthousiast. Ja, uh, <laughs> en hoe ga je dan om met dit soort vragen?
1: Ja, ik heb die makelaar denk ik helemaal <laughs> kapot gegooid met al mijn vragen die ik had. Maar hij uh, had daar gelukkig geduld voor. Dus ja, wat voor bod ga je uitbrengen? Ja, ik heb geen idee. Hij, hij vertelde mij van oké, okay, ongeveer 10% is, is, is wat, je gaat over, wat de meeste mensen overbieden op dit moment. Hij heeft toen gekeken naar uh, voor welke prijs huizen in de buurt uh, ja, werden verkocht. Ik had op een gegeven moment zelf een, een, een idee van een bod wat ik wilde uitbrengen. En ik zei, die, ja, nee, daar ga je het niet mee redden. Uh, en, en waar dan, had
0: je dat bod op gebaseerd?
1: Nou ja, toch een soort van de 10% over, overbieden. En gewoon een soort van eigenlijk al een beetje de, de bovengrens van, van wat kon als je ook nog moest gaan verbouwen. Ja. Maar uiteindelijk dan toch maar een soort van het risico genomen: van oké, okay, dan doen we iets meer erbovenop. En dan gaan we kijken hoe we de kosten kunnen besparen in, in de verbouwing. Um, en toen heb ik, volgens mij, eerst had ik een bod ingediend. En toen dacht ik later: oké, okay, nee, dit, dit voelt, waarschijnlijk moet het iets meer zijn. Ze dus zei hij: van ja, dat zou ik wel doen. Toen heb ik, het, uh, heb ik het nog verhoogd en toen uh, heb ik het uiteindelijk wel gehad. Maar Tijdens de
0: bietronde heb je het nog een keer verhoogd?
1: Ja, ja maar echt vijf minuten daarna gelijk. Oké, okay, ja, 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 ja. <laughs> ja,
0: Je hebt het over de vraagprijs, plus 10%. Heb je ook gekeken of die vraagprijs wel redelijk was?
1: Daar heeft de makelaar wel naar gekeken, denk ik. Maar dat, dat weet ik even nu niet meer. Oké. Okay. Ja.
0: En toen heb je geboden?
1: Ja, en we was nog wel nog uh, van gaan we wel een bouwtechnische keuring doen of niet. En toen zei je als je een bouwtechnische keuring doet, dan... Is de kans groot dat je het niet gaat krijgen. Want dat is voor de verkoper best wel een risico. En dus toen ja, overleggen, overleggen. En toen uiteindelijk die bouwtechnische keuring eraf gehaald, ook in overleg met de makelaar die zei van het zit wel goed. En uh, toen ja, was ik het al geworden.
0: Ja. ja, en had je ook nog voorbehoud van financiering, of had je dat ook niet? Uh, nee. Oké, okay, dus nee. geen voorbehouden en dan uh, het bod uitgebracht. Ja. Onder andere op basis van wat de makelaar jou aanraden.
1: Ja, en er was wel iemand die hoger had geboden. Maar omdat ik dus die voorbeeld van financiering uh, niet had, had ik het wel gekregen.
0: En, en ja. lukte dat allemaal met de financiering? Ja. Heb je nee. wel een, een bouwkundige keuring gedaan? Nee. Nee, je hebt de verbouwing, die is inmiddels wel achter de rug. Ja. Uh, hoe ging dat?
1: Ja, dat ging gelukkig wel soepel. Er was zeg maar een soort één klusjesman, uh, die, we, die ik goed kende. En hij kon alles. En dat was wel heel erg fijn, want oh, ja. dan hoef je niet te wachten op die en te wachten op die. En dan, hij kon het gewoon allemaal inplannen en hij kon het ook allemaal zelf. Uh, dus dat verliep, verliep op zich wel soepel. Je hebt natuurlijk altijd dingen die in de planning dan niet helemaal lukken. Ja. Maar eigenlijk was alles best wel snel, best wel snel rond. Top. En daar heb ik wel geluk mee.
0: En ook geen onaangename verrassingen van lekkages, onverwachte nee, kosten?
1: Nee, nee. Ja, alleen dat de kozijnen vervangen moeten worden. Okay. Maar dat wisten we eigenlijk van tevoren
0: al. Okay. Nou ja, in ieder geval, je hebt een huis. Je, ja. je, je, hoe woon je daar?
1: Ja, heel fijn. Ja? Ja, echt heel fijn. Goed zo. Ja, is, is het een uh,
0: beetje wat je van tevoren had uh, gehoopt?
1: Nou ja, het is wel, wel meer dan ik had gehoopt. Juist omdat het een klushuis is, kan je nu kan je het helemaal inrichten naar hoe je het zelf wil. En um, als je een huis koopt die eigenlijk al af is, waar je weinig zelf aan kan doen, dan, dan is het gewoon zoals het is. En dat is ook supergoed. Um, maar ik kon nu zelf kiezen wat voor vloer ik erin wilde. En um, wat voor keuken. En hoe gaat de badkamer eruit zien? En dat was wel heel veel werk, maar het was wel heel erg leuk. Ja. En als ik er nu dan, als ik er sta en denk van oh yes. Uh, dit heb ik gedaan, en dit is mijn huisje, dit is mijn plekje. Precies, dus, echt ja. jouw
0: eigen huisje. Ja. Ah, mooi. Als je nu opnieuw een huis zou kopen, zou je dan weer een makelaar om hulp vragen?
1: Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Want aan de ene kant zou ik zeggen ja, tuurlijk. Want het is gewoon heel fijn het is heel relaxed. En het, het zorgt gewoon voor wat minder kopzorgen. Uh, maar aan de andere kant, het kost, het kost wel geld. En op dit moment is het volgens mij wat minder oververhit allemaal. Heb je wat meer tijd en ruimte om een beetje zelf erin te duiken, zelf onderzoek te doen. Um, dus als er geld is zou ik zeggen ja sowieso want dat is gewoon fijn en er zijn ja, heel veel dingen die je over het hoofd kan zien bij de aankoop van een huis die later um, ja, gewoon niet fijn zijn of veel geld gaan kosten dus enerzijds zou ik zeggen ja als er geld is sowieso anderzijds als het, als het een beetje last als je een beetje krap zit dan en je hebt wel tijd en tijd om na te denken en ruimte om na te denken, dan zou ik het misschien niet nog een keer doen. Vooral omdat ik het nu al een keer heb gedaan.
0: Ja, omdat je nu een beetje ervaring hebt. Ja, dan heb je hebt. wat meer ervaring erin. Ja. Ja. Oké, okay. nou gaan we, gaan we door naar uh, de expert aan tafel. Isabel, uh, welkom Isabel. Dank je. Uh, vertel, wie ben je en wat doe je?
2: Ik ben Isabel Amant, ik ben uh, 50 jaar inmiddels uh, en ik werk al sinds uh, 1998 in de Makelaardij in Amsterdam, dus dat is al uh, 25 jaar. De uh, laatste acht jaar werk ik uh, bij Mooie Kind Vleut in Amsterdam en ben daar ook partner. En met Mooie Kind Vleut hebben we vier kantoren in Amsterdam, Haarlem, Heemstede Arnhem en uh, Hoofddorp. Dus uh, we bestrijken een groot uh, gebied. Ja,
0: jouw expertise zit echt in Amsterdam ja. hè?
2: Ja, ik werk vooral uh, ja, het merendeel in Amsterdam en de, de plaatsen die eromheen liggen, dus Amstelveen, uh, Duivendrecht, Weesp, Apeldoorn, Oudekerk, Landsmeer. maar dan uh, houdt het wel op. Af en toe is Amsterdam nog, maar uh, ja, wel echt de regio Amsterdam. Ja, ja.
0: Nou, als je in Amsterdam uh, werkzaam bent, dan zou je ook wel gekke tijden hebben meegemaakt.
2: Ja. Wat Zeker. is het
0: meest bizarre dat je hebt meegemaakt?
2: Ja, ik kan denk ik niet één specifiek ding noemen. Maar um, ja, wat, wat wel is voorgekomen, zeg maar, is dat je al uh, bij een aankoop al overeenstemming hebt uh, over de prijzen uh, En elkaar al gefeliciteerd hebt. Uh, de e-mails zijn al over en weer gegaan. En dat je dan uh, een paar uur later of de volgende dag van de verkopend makelaar een uh, telefoontje krijgt van... joh, er is een hoger bod binnengekomen. En dat, uh, ja, dat kan best wel heel vervelend zijn. Ik heb dat wel een keer gehad met uh, ja, een vrij dure aankoop. En dat waren internationale mensen. Nou, die moest ik echt uitleggen hoe het werkt. Als een particuliere verkoper en een particuliere koper zijn. Dat er pas een uh, echt bindende overeenkomst is uh, als het koopcontract getekend is. Dus die, uh, ja, die koop is toen niet doorgegaan. En die makelaar die wilde ook niet zeggen wat het andere bot was. He, dus wij moesten maar een beetje gissen hoeveel er dan bij moest. Uh, maar goed, uh, die cliënten waren zo versteerd uh, van de manier van zaken doen... dat ze er vanaf zagen. Ja. Uiteindelijk hebben ze een uh, veel leuker huis gekocht. Dus uh, ja eindgoed al goed. Maar uh, dat zijn wel vervelende dingen, dat je dat dan moet uitleggen.
0: Ja, en toen was het biedlogboek er natuurlijk ook nog niet. Nee. Dus je kon niet checken of, uh, wat het, wat het, hoeveel het bot dan hoger was.
2: Nee, nee.
0: Isabel, wat is volgens jou de rol van een makelaar?
2: Ja, makelaar heeft vooral echt een adviserende rol. Ik bedoel, het is een, ja, wat jij ook al zei net, het is een hele belangrijke en grote aankoop. Dat doe je niet, niet zo vaak in je leven. Dus daar kan je dan vaak wel goed advies bij gebruiken. En mensen die een huis bekijken, daar komt vaak veel emotie bij. En dan uh, verliezen ze vaak andere zaken uit het oog... die wellicht heel belangrijk zijn, uh, hè, waar ze dan niet aan denken. En daar heb je dan wel een makelaar voor die je daarop wijst... en je daarin uh, bijstaat.
0: Ja, dus echt uh, een beetje de, de wat meer objectieve ja. blik uh, ja. daarna. Ja, en er
2: zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten mensen. De, de ene weet precies uh, hoe het hele koopproces werkt... en de ander heeft echt geen flauw idee. Dus die, uh, ja, je ziet het ook vaak bij internationale mensen... die komen dan al uit het buitenland... Dus die kennen de stad niet goed, die kennen de gebruiker verder hier niet goed. Dus die, ja, dat is zeker uh, belangrijk om een makelaar te hebben.
0: Die uh, ja. kunnen zomaar denken dat een mondelinge overeenkomst genoeg is. Bijvoorbeeld, uh, ja. 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 Als je het verhaal van uh, Valerie zou horen, uh, herken je dan uh, de rol van de makelaar erin?
2: Zeker, ja. Zeker. Kijk, zij is natuurlijk hartstikke jong, laat ik dat voorop stellen. Uh, maar als je dan je eerste huis koopt, dan, uh, dan kijk je, weet je gewoon niet waar je naar moet kijken. Hè, als je een appartement zerecht koopt, en ik neem aan dat je een appartement hebt gekocht. Dan zit je in een VVE en hoe werkt dat dan? En wat voor buren heb je? Uh, is er een meerjaren onderhoudsplan? Wordt er goed gespaard? Uh, uh, waar ga ik in de toekomst tegen aanlopen? Ja, dus dat is wel... Uh, de locatie is natuurlijk heel belangrijk en voel je je fijn in een buurt... Maar er zijn ook technische zaken die, uh, waar je een makelaar voor hebt die daar goed naar uh, goed kijkt.
0: Ja dus, ja, dus wat dat betreft een adviseur op meerdere vlakken. Niet alleen ja. uh, wat, ja. wat kan interessant zijn voor jou, wat is een beetje waar je naar zoekt. Ja. Maar ook uh, eerst de blik op de uh, bouwkundige staat van de ja, uh, woning. precies. En de
2: juridische zaken, hè, erfdienstbaarheden, allerlei andere bepalingen. In Amsterdam heb je natuurlijk erfpacht, ja. wat ook vrij belangrijk is, uh, waar je goed over moet informeren. Dus uh, ja.
0: Erfpachten, uh, dat bespreken we ook in de uh, aflevering over uh, het afronden van de koop. En de uh, okay, problemen doch. daarachter. Isabel Joort, ook wel eens uh, negatieve verhalen over, uh, over makelaars. Bijvoorbeeld over vriendjespolitiek. Nou, het zit een beetje in het verhaal van Valérie ook. Dat ze denkt van: nou ja, misschien omdat de makelaar de andere makelaar kende. Uh, kon ik er ook uh, tussenkomen. En is het me misschien wel uh, gegund. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, er zijn natuurlijk altijd heel veel negatieve verhalen over makelaars. Ja, die vriendjespolitiek. Die, zal er best, ja, die is er natuurlijk wel, maar niet, eh, het is uiteindelijk wel een verkoper die beslist aan wie die verkoopt en tegen welke voorwaarden. Het enige is dat uh, ja, een, een, een bod gewoon goed onderbouwd moet zijn. Er moet voor een verkoper zo min mogelijk risico in zitten. Eh, dus het feit dat zij geen voorbehoud financiering had, was voor de verkoper natuurlijk al een plusje... En uh, kijk, als de verkoopmakelaar dan kan zeggen van joh, die aankoopmakelaar, uh, ja, daar, daar heb ik goed vertrouwen in dat hij met een goede klant komt en dat hij de afspraken gaat nakomen, uh, dan is dat natuurlijk gunstig. Ja. Ja. Maar dat wil niet zeggen hè, dat er uh, had bij haar misschien ook best wel iemand kunnen zijn die nog 20.000 euro meer had betaald en die geen makelaar had. En dan denk ik toch dat het huis uh, naar degene was gegaan die 20.000 meer had geboden.
0: Ja, dus het, ja. je moet het ook niet uh, overdrijven, nee. het, uh, uh, het nut nee. van de makelaar. Nee, want we
2: zijn wel de tussenpersonen. We zijn uiteindelijk niet, uh, niet de verkoper.
0: Nee. En heb je zelf dat op het moment dat je ja, bijvoorbeeld als verkopend makelaar uh, acteert, dat je kopers die zelf een makelaar hebben serieuzer neemt?
2: In principe niet. Eigenlijk, eh, je hebt natuurlijk wel vertrouwen dat, dat je collega-makelaar aan de andere kant zeg maar, eh, zijn huiswerk heeft gedaan en eh, goed heeft doorgelicht of mensen het ook financieel eh, kunnen redden. Eh, maar je ziet in de markt ook mensen zonder makelaar die ook goed voorbereid zijn en eh, daar gaat het meer om. Hè, dat niet mensen zomaar een bod doen van ik bied eh, voor een huis waar je vier ton vervaagt, vijf ton. Uh, onder voorbehoud financiering, ja, dat is leuk. Maar uh, he, als de, de woning niet getaxeerd wordt op die waarde... en je hebt de volledige financiering nodig, dan, dan gaat het niet lukken.
0: Nee. nee. Dus je kijkt niet alleen naar of, of iemand een makelaar heeft... maar ook gewoon uh, hoe hij Ja, zijn ze goed
2: bond. onderbouwd, weten ze waar ze mee bezig zijn. Uh, ja, dat, dat, dat merk je toch best wel snel aan mensen ook.
0: Nou, laten we hopen dat er uh, in ieder geval met deze podcast... meer van dat soort mensen ook uh, bijkomen ja. die van zichzelf wel goed voorbereid zijn. Wat vind je het leukste aan het vak van makelaar
2: zijn? Je bent heel veel buiten... Ik hou heel erg van Amsterdam, met al zijn verschillende facetten. En je werkt met mensen, dus uh, allemaal verschillende soorten mensen. Dus je krijgt ook uh, ontzettend veel mensenkennis. Ja en, ja,
0: en je kent de stad waarschijnlijk als geen ander.
2: Ja, ja. ik heb heel vaak uh, dat je door de stad fietst en dat je dan uh, links kijkt en denk je... Oh ja, dat huis heb ik toen gekocht voor die en die mensen, uh, Ja, die wonen er waarschijnlijk nog. En, uh, ja, dat is superleuk. Maar het leukste is uh, ja, ook de blijdschap van de mensen. Ja. Heel, als dan, uh, sommige mensen slagen snel, maar sommige zijn heel lang onderweg. En als ze dan slagen dan, uh, ja, en je ziet hoe blij ze ermee zijn, dan is het superleuk.
0: En je zei, nou, je, je focust je op Amsterdam, maar ook wel wat onder, omliggende gebieden, zoals bijvoorbeeld Landsmeer. Hoe kijk je naar het belang van lokale kennis als makelaar?
2: Ja, ik vind dat wel heel belangrijk. Wij weten natuurlijk in Amsterdam precies wat er gaat spelen en wat er ontwikkeld wordt. En hoe wijken op zich zijn, wat de samenstelling is, wat de voorzieningen zijn. Ik heb wel eens cliënten die zeggen, ja, ik, die bellen dan van, yo, ik heb in Amersfoort iets leuks gezien, daar wil ik op gaan bieden, kan jij eens even meekijken? Kijk, ik kan natuurlijk wel achterkomen voor wat voor prijzen de huizen worden verkocht. Maar ik mis dan de lokale kennis. En dan zeg ik toch van, ja, dan sla ik het toch af. Ik zeg, ik kan beter een uh, lokale makelaar nemen.
0: Wat gebeurt er als je een makelaar inschakelt zoals Valerie en je vervolgens geen huis koopt?
2: Ja, bij onze kantoren, wij werken eigenlijk altijd op basis no cure no pay. He, dus als je uiteindelijk niks koopt, dan heb je ook geen kosten.
0: Maar daar heb je wel uh, kosten ja. gemaakt?
2: Ja. ja, dat is een beetje uh, ja, hoe je het insteekt. Ja, bij een ander heb je weer dat je binnen drie weken uh, geslaagd bent. Dus dat is dan ook weer... Uh, Weer meegenomen. meegenomen. Ja.
0: Ja. Veel makelaars claimen ook dat het aanbod bij hen het eerste te zien is. is
2: uh, het is het real-time ja, het is, het is real exchange wat we hebben met de, met de makelaars, met het CRM-systeem waar we mee werken. Als een huis wordt aangemeld door een collega makelaar, dan krijgen we dat meteen te zien. En onze zoekers krijgen dat ook meteen te zien. Dus als een collega, uh, en we krijgen vaak ook meldingen van er zijn nu weer tien nieuwe huizen aangemeld. En dan kan je gewoon zien wat er aangemeld is. En dan is het volgende dag uh, pas online te zien. Oké, okay,
0: ja. dus jullie krijgen een dag eerder het aanbod te zien? Ja, vaak wel.
2: Ja, dichteraan op welke tijd de, de, de makelaar het aanmeldt. Als een collega om 11 uur op de knop drukt, dan zien we dat meteen.
0: Dus ja. jullie kunnen wat dat betreft een dag eerder. Een kleine, eerder, v, kleine voorsprong. Een dag ja. eerder aanbod zien. Ja. Is er ook dan stiekem aanbod waar je anders niet vanaf weet als je niet een makelaar hebt?
2: Uh, ja, er zijn in het exclusieve segment zijn er soms wel eens huizen die uh, in de stille verkoop zijn. He, dus die kunnen makelaars onderling zien of die zijn achter een bepaalde uh, uh, ja, hidden object. Is dat dan bijvoorbeeld. Uh, maar dat is meestal het exclusieve segment.
0: Ja, oké. Okay. Dan heb je het over miljoenen woningen.
2: Precies, ja, waarvan de verkopers uh, ja, niet, niet online zichtbaar willen zijn.
0: Nee. Ja. Ja, we hadden het net ook al even kort over het, over het Bietlogboek. Waardoor je dus uh, nou, in de voorgaande situatie eigenlijk achteraf niet, uh, niet wist wat, uh, wat de ander uh, hoger had geboden. Dat is natuurlijk ook nuttige info voor jou als makelaar om te weten, oké, okay, uh, wat doet de markt? Um, wat vind je als makelaar van het, uh, het Bietlogboek?
2: Uh, ik vind het prima dat het er is. Het is soms wel wat meer werk, hè, want... Uh, we werken met een bepaald systeem, dan kan je dat goed, uh, kunnen mensen dus zelf hun bieding opdoen en dat werkt goed. Maar niet alle makelaars uh, doen daaraan mee, dus die mailen dan alsnog hun bieding. Weet je. Dan moet je het alsnog in dat biedlogboek uh, erin zetten. Dan moet je dat... het zelf
0: als makelaar erin zetten? Ja,
2: en dat biedlogboek is ook pas inzichtelijk als alle uh, ontbindende voorwaarden zijn verstreken. Dus het is niet zo dat je de volgende dag uh, meteen kan horen wat de andere biedingen waren.
0: Tenzij natuurlijk het uh, gekozen bod uh, zonder, zonder voorbehouden was. Ja, en wat ja. vind je ervan dat. Uh, want je hebt natuurlijk gesloten en open uh, biedlogboeken. Uh, of je hebt bijvoorbeeld bij Huispedia bijvoorbeeld dat alles of uh, open is voor iedereen. of gesloten tot de deadline. En dan daarna kan de verkopend makelaar en de, de verkopers kunnen passen uh, dat biedlogboek inzien. Maar er zijn ook andere systemen. waarbij de verkopend makelaar in principe gewoon de hele tijd alle biedingen. Uh, ja, ja, dat kansen. kunnen wij ook gewoon zien. Ja, ja, dat is natuurlijk een van de veelgehoorde kritiekpunten. dat uh, makelaars alsnog kunnen zeggen van. joh. Uh, ik zie dat je dit hebt geboden, iemand anders heeft dit geboden. Dus als je, uh, nog, uh, als je nog een goede kans wil maken, dan moet je nog wat meer bieden.
2: Ja, er worden nooit uh, precieze bedragen genoemd. He, wel uh, dat het er goed voor staat. Ja, dat, dat krijg je natuurlijk wel eens te horen. Uh, je ziet wel met de inschrijvingen dat de, de beste biedingen komen echt uh, op de deadline binnen. Dus dat is wel heel, uh, voor ons als verkoopmakelaar soms ook heel spannend. Weet ja. je? Dan heb je bijvoorbeeld een deadline staan en je weet dat er veel... Interesse was, maar ja, gaan ze ook bieden. Ja. Uh, dan hebben we wel eens dat je bijvoorbeeld om 12 uur de deadline hebt en om 5 voor 12 nog niks hebt.
0: Ja. Ga je dan ook bellen met, uh, met mensen die bijvoorbeeld eerder geïnteresseerd waren?
2: Nee. Of... Nee, je wacht gewoon af of er iets gaat uh, gebeuren. Het is ook niet dat uh, als, 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 als er niemand zou bieden, dat het huis onverkoopbaar is. Dat is natuurlijk wel onzin.
0: En word je wel eens ja. gebeld door andere makelaars? Ja,
2: ze gaan natuurlijk wel altijd uh, ja, uh, kijken of ze iets kunnen lospeuteren. Maar goed, wat ik zeg, je krijgt de beste binding vaak op de laatste minuut binnen. Dus dan kan je ook ja dat, daarom werkt zo'n deadline ook goed.
0: Alleen zo'n ja, zo'n beatlogboek om het volledig transparant te maken. Um, ja, je hoort dus nog wel dat makelaars onderling ook nog wel uh, proberen te beïnvloeden. Ja. Ja. En is het dan, we hoorden net uh, van Valerie het verhaal van joh, uh, het is eigenlijk uh, de vraagprijs plus 10%. En als je veel uh, interesse hebt, moet je daar misschien nog iets boven zitten. Uh, maar de vraagprijs is uiteindelijk ook maar de ja, vraagprijs. klopt. Dat zegt in ja. principe niet zoveel over de nee. waarde. Nee. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja,
2: ja dat, dat is helemaal, uh, helemaal juist. Soms uh, is een prijs gewoon veel te hoog. En uh, ja, als een huis dan een paar weken te koop staat, dan is duidelijk dat de prijs te hoog was. Maar als iets net is aangemeld, ja, een leek weet dan niet of dit een redelijke vraagprijs is. Daar moet je toch wel een beetje kennis, uh, kennis voor hebben.
0: En je zei al, er zijn ook mensen die zelf uh, een huis kopen zonder makelaar. Je kunt tegenwoordig ook zonder makelaar je huis verkopen. Denk je dat dit een bedreiging is voor makelaars?
2: Ik denk dat het naast elkaar kan bestaan wel. Het leuke is aan een, uh, een verkoper zelf, dat hij natuurlijk, uh, wij kunnen heel veel over het huis vertellen wat we weer van verkopers horen. Maar een verkoper, als hij zelf een beetje echt goed is ingelezen, kan hij natuurlijk zelf ook heel veel dingen vertellen over een huis. Wat natuurlijk leuk is. En hij moet dan wel een beetje onderlegd zijn dat hij wel ook zijn melding, aan zijn meldingsplicht voldoet. Hè. Dat hij alle dingen die uh, noodzakelijk zijn om te melden ook echt meldt.
0: Wanneer ben je volgens jou een goede makelaar?
2: Als je goed luistert hè, naar wat, wat, wat zoeken mensen nou eigenlijk echt. Niet de hele tijd je eigen mening opdringen over uh, wat je vindt van een huis. Hè. Meningen verschillen. En dat je ook uh, kan zeggen tegen iemand als je een huis gewoon echt niet geschikt vindt of niet een goed huis vindt. En Dat je ook uh, op de lange termijn kijkt. En meedenken ook. He, weet je, als je een huis ziet wat niet ideaal is. Of er nog dingen zijn die je zou kunnen veranderen. Waardoor het wel geschikt zou kunnen zijn.
0: Zoals bijvoorbeeld ja. in het geval van Valerie. Je was niet op zoek naar een klushuis toch?
1: Um, nee, liever niet.
0: En uiteindelijk heb je wel een heel fijn ja. huis. Uh, om dat te maken, ik tegen jou zei. Uh, misschien is dit wel iets voor jou juist.
1: Ja, klopt. En vooral de locatie was, uh, was top. Dus dan ga je toch weer een andere overweging maken.
0: Ik ga ik jullie allebei nog uh, om, een, uh, om een tip voor de luisteraars uh, vragen. Te beginnen bij jou, uh, Valerie. Heb jij nog een tip voor de mensen die nu deze podcast luisteren?
1: Maak geen overhaaste beslissing en denk goed na en zet je gevoel heel eventjes opzij. Want het kan allemaal heel leuk zijn en heel enthousiast. Maar uiteindelijk is het wel echt, echt een ja, grote beslissing om een huis te kopen. En ik merkte aan mezelf, ik was bij elk huis was ik al heel erg enthousiast. En dan kon ik heel snel zeggen van nee joh, dat maakt niet uit. Dat komt wel goed. En dan zei de makelaar: nou, ik zou er toch wel even, even goed over nadenken... Dus ik zou als tip meegeven om toch echt te realistisch te zijn.
0: Niet te overhaaste beslissingen
2: te maken. Ja. Ja. Oké. Okay. Isabel, jij nog een uh, tip? Ga voorbereid op pad om te beginnen. Dus uh, zoek eerst uit wat je financieringsmogelijkheden zijn... zodat je teleurstellingen voorkomt aan beide zijden. Voor verkoper, maar ook voor jezelf. En kijk even voorbij dat mooie vloertje en die keuken. Je ziet vaak dat woningen die net helemaal opgeknapt zijn... dat daar echt mega prijzen voor betaald worden. Maar... Uh, soms is een huis waar wat meer aan moet gebeuren Net wat jij nu uh, gekocht hebt uh, Net zo'n goed huis uh, Moet je alleen even wat dingen doen En ja. dat hoeven niet uh, e enorme bedragen te zijn hè. Soms uh, doen mensen daar heel ingewikkeld over En natuurlijk is het moeilijk om een uh, aannemer te vinden Of uh, 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 klusjes te laten doen Maar uh, ja, soms scheelt het ook in de prijs
1: ja.
0: Nou, samenvattend. Een makelaar kan je helpen om met beide benen op de grond te blijven. Kan je advies geven over de staat van de woning. En als starter kan het fijn zijn om iemand naast je te hebben staan. Maar je kan ook zelf je huis kopen. Of aanbod nou echt veel eerder bij de makelaar staat... Nou, daarvan hoorden we dat het maximaal een dag eerder is. Het kan in extreme gevallen uitmaken... maar vaak is het juist goed om over de grootste uitgaven... nou ja, sterker nog, de grootste schuld van je leven... goed na te denken. En als je een bod doet, gaat het er niet over... of je dat bod met een makelaar aan je zijde doet... die de andere makelaar kent... maar dat het goed is onderbouwd. Dat is het allerbelangrijkste. En het liefst met objectieve informatie... die je bijvoorbeeld allemaal in Huispedia Koper Plus vindt. Dus wil je een makelaar die dingen uit handen neemt... dan kan dat waarde toevoegen... Uh, maar maak die keuze vanuit kennis en niet vanuit de angst omdat je er anders niet tussen komt. Hopelijk ben je als luisteraar weer wat wijzer geworden om zelf goede keuzes te maken rondom de aankoop van je woning. Zit je te luisteren en heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info.huispedia.nl Wil je ook succesvol een huis kopen? Zorg dan dat je nooit een aflevering mist en volg onze podcast in je favoriete podcast app. Dan krijg je meteen een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Tot de volgende!